0: Você está ouvindo Nerdcast, no Jovem Nerd.
1: lá landa, landa, nerds! Aqui é Alexandre Ottoni, do Jovem Nerd, e eu espero que o ar arquiteto arquiteto da Cloud seja mais fácil de entender que o arquiteto do Matrix. <risos> eu fiquei quebrando a cabeça quando eu ouvi Matrix Reloaded <risos> para entender o que, que o arquiteto falou.
0: Opa, e aí, Tony, tudo bem? Aqui é o Vanner Vendramini, eu sou o field CTO da Cloud e eu acho que você está certo. É um pouquinho mais fácil de entender a arquitetura <risos> da Cloud do que a arquitetura <risos> da Matrix. Você está bem certo.
2: Boa. Aqui é o Corvani, é obrigado aí. E, bom, quanto a ser mais fácil de entender, Entendeu ou não? Eu não sei. Vamos começar a conversa e depois você me fala o que, que você achou, tá? É, a gente vai julgar isso depois.
1: Muito bem, nerds! Estamos aqui! O Nerd na Cloud está aqui. A gente vai falar de Cloud porque você sabe, Magalu, final do ano passado, anunciou o seu serviço de Cloud. O Magalu Cloud... Não, a Magalu Cloud. Gente, é isso. A Magalu Cloud, né? Porque é o Magalu, mas é a Magalu Cloud. Não, não é a coisa fácil. A gente aqui... Na a empresa, a gente se confunde também. Mas <risos> o Magalo Cloud está aí, a gente está explorando todo mês nesse papo um pouco da Cloud como um todo para você conhecer um pouco como funciona e entender que a solução do seu serviço, do seu business, pode estar aqui conosco. E a gente falou um pouco no último episódio, caso você não, não tenha ouvido, tem um link aí no post, a gente falou sobre a história da Cloud, a gente falou com o Kiko, né que faz parte aqui do nosso grande projeto, e a gente falou sobre a história, como a gente evoluiu, como até o Jovem Nerd passou por diversos estágios, a gente ou época que a gente lutou bravamente pra ter um servidor dedicado. <risos> e nada disso mais existe. É outro mundo completamente diferente. E a gente vai entender mais disso. A gente falou que, pra gente, servidor dedicado, era o seguinte, precisamos de máquina, precisamos de hardware pra aguentar, né, os acessos e tal. Tá hoje, o importante da Cláudia, a gente falou no último programa, não é hardware. Hoje é arquitetura. Hardware é commodity, gente. A arquitetura que é o ajuste fino, que vai determinar o que que funciona para resolver os problemas de todo tipo de cliente, né? A gente tá falando de tráfego de dados, a gente está falando de banco de dados, a gente está falando de um monte de coisa, o seu e-commerce, né? O que, que a arquitetura traz de diferencial para os serviços de cloud hoje e o que, que a magalu Cloud traz de diferencial na arquitetura, na sua própria arquitetura desenvolvida no Labs. Exatamente. Vamos, fica aí que a gente vai mergulhar e entender um pouco mais como que funciona sem vis a vis sem concorrente, sem concorrente. Eu nem lembro mais da falar concordantemente. Enfim, chega de arquiteto do Matrix. A gente vai falar em claro bom português para você entender. Fica aí! Vamos lá, gente. Corbani, me ajuda. Vamos abrir a janela para entender. Definir o que significa arquitetura. O que a gente tá falando? O que é uma arquitetura de cloud no dicionário, assim, no dicionário para a gente começar a entender. A arquitetura é o desenho de como os diversos componentes
2: se interligam e quais são esses componentes, né? Então, assim, no final, a arquitetura é sempre isso, né? Tem um, quais são os pedaços e como eles se relacionam. tá? Esse é o grande... Acho que esse é o dicionário. No meu dicionário tá escrito desse jeito. Tá? Uhum,
1: uhum. E isso significa como você vai construir o sistema, como ele vai se comportar, né? Você tem como um exemplo de duas arquiteturas diferentes lidando com o mesmo problema de forma diferente, pra gente entender? Talvez uma versão mais antiga e uma versão mais moderna, pra gente saber qual é a diferença. Tem um exemplo interessante que é a
2: arquitetura de rede, que é um pedacinho da nossa arquitetura, certo? A arquitetura clássica de rede, você centraliza em um grande hub, que é o, o coração da rede, e todo mundo mundo tá ligado nesse grande coração. Né? Todos os nós dessa rede estão ligados nesse grande hub, tem uma grande caixa lá que replica e copia informação para todo mundo. As arquiteturas mais modernas e, e a nossa não é diferente disso, né? é uma das modernas, né? a gente chama até de fabric ou de mesh. Né? Então você tem uma arquitetura em que você usa elementos de rede espalhados e redundantes. Então você não tem um grande elemento, você tem vários elementos que estão todos num grande grau de interconexão entre eles e que de um, dois, três pedaços de três elementos dessa conectividade não afeta a conectividade dos nós. Então, se você está operando nesse tipo de rede mais moderno, você não depende de um grande serviço centralizado de rede que copia informação para todo mundo e ele tem que ser infalível. Esse novo arquitetura é toda espalhada em nós interligados que eles podem falhar. Então, você é o mesmo problema. Como eu um monte de gente com alta confiabilidade? Só que agora, ao invés de eu conectar com uma, uma, um elemento muito Confiável, eu tenho muitos elementos que não são necessariamente super confiáveis, mas eles podem falhar, porque a arquitetura
0: resolve esse problema para mim. Ô, Tony, essa questão da, da palavra, eu estava pensando, a palavra arquitetura é interessante isso, tem que ser, ela serve para um monte de lugares, né? Ela tem sempre um, uma outra palavra para refinar isso, a arquitetura, a arquitetura clássica, né? De mesmo a a, a da, da engenharia civil, que faz par com a engenharia civil, ela tem interiores, tem a arquitetura exterior, uma arquitetura para é, escritório, uma arquitetura para casa. É meio essa palavra meio no contexto da cloud, ela vai dizer quais são os, os requisitos funcionais que uma certa estrutura de engenharia que tá é, por baixo, né, que é isso que o Corban tava falando aí não, no no quesito só a parte de rede em particular, que ela precisa ter para ser considerada cloud, cloud mesmo, né? Ela tem esse ponto aí da cloud, acho que eu poderia dizer, né, Corbani, que a gente tá falando de principalmente ter resiliência, né, de ter, ter segurança, ela tem que, tá tem que ser uma arquitetura pensada pra isso, né? Sim.
2: Você me lembrou agora do, do exemplo que eu dei na palestra lá do evento, né, Vanna, que o exemplo foi o seguinte, eu não falei, né, mas o meu background é 20 anos na aeronáutica, né, eu trabalhei 20 anos na Embraer, desenvolvendo aviões ali, né?
1: Nó, peraí, aí vamos gravar, vamos marcar de gravar outro netcast né, aqui, <risos> só sobre isso, que eu adoro, cara, eu sou um um aficionado por aviação e eu já fiquei interessado. <risos> Pronto. A, a historinha que eu contei é a seguinte, é a história que é, é bem interessante,
2: que ela é no começo da aviação comercial, né? No começo era tudo militar, certo? Então, então eu caía avião, tá, todo mundo nem aí, certo? Era o dia a dia. Aí quando viram aviação avião comercial, teve o primeiro grande avião a jato, que era um avião inglês, que assim, que putz, era pra dominar o mercado. E esse avião tinha um problema que dava dois mil voos, o avião explodia no ar. Deus! É, e tipo, vários, aconteceu com vários. E aí, beleza, descobriram o problema, era um problema de fadiga no metal. Então o metal ficava trabalhando e ele ia aos poucos quebrando e quando dava dois mil voos, dava certinho que ele rachava e quebrava e explodia no ar. Caraca! Tentaram uma solução de arquitetura, no fundo é de arquitetura, né? Que é de como você monta essa estrutura pra ela não quebrar. É. E aí a primeira solução que fizeram foi o seguinte, fala olha, tem esses elementos aqui, ó, que eles são críticos, eles não podem quebrar. Então tentaram fazer esses elementos serem infalíveis. e assim, não, não precisa falar muito, né? Quando você vai fazer uma coisa você, faz, você já sabe que não vai dar certo, né? Assim, é meio óbvio, você assim, né? Mas enfim. <risos> Mas a primeira tentativa da indústria foi, vamos fazer o avião infalível. E não deu certo, porque o avião infalível falhou e, e, né? e... Você pode fazer um avião tão pesado que ele não voa também, é outra solução. Aí ele não vai cair, então você resolveu o problema. <risos> Se você... Aí, o que a solução de arquitetura que teve foi não, o avião tem que ser é, tolerante à falha. Então a gente vai ter elementos na estrutura do avião o bastante que a falha de um ou outro não vai vale hum falha do avião. E, e é um paralelo muito parecido com o da Cloud, né? É isso. Eu aceito que vai falhar mesmo, ao invés de ficar brigando pra ser infalível, aceito que não vai falhar e eu desenho uma arquitetura que permite que falhe, se é uma consequência mais grave. Né?
1: Você tá falando, assim, principalmente de são, acho que o que você explicou aí, tipo, a gente tá falando de redundância, né? É mais que redundância. Mais que é, redundância. É mais
2: que redundância, é. Porque só redundância tem uma pegadinha também, tá? E Agora virou um bate-papo, mas tudo bem. A redundância <risos> tem uma pegadinha, porque te, passou por esse momento. No primeiro momento, falaram, vamos fazer é redundante, quando você faz redundante, a tendência é os dois quebrarem ao mesmo tempo, inclusive. Você faz As dois elementos redundantes quebrarem ao mesmo tempo. Então, não é a mesma coisa. Se você compra duas coisas fabricadas no mesmo... fabrica junto, no mesmo lote, duas coisas com o mesmo design, elas vão tender a quebrar juntas.
1: Não, nesse caso sim, é. A ideia da redundância é serem sistemas diferentes e independentes, né? Uma vez, olha, já que você... Enfim, a gente entrou na aviação, eu vou dar um exemplo aqui. Um voo que eu esperei duas horas para sair do FINGER, vi um filme inteiro com o um avião parado, porta aberta, etc. Porque o comandante avisou, ó, oh, seguinte, a gente tem aqui... Assim, quando o tempo começou a passar, ele começou a conversar com a galera pra, enfim, tentar... Acalmar o pessoal. É, porque eu, eu tenho um amigo que é piloto comercial e ele, durante a pandemia, ele voou muito carga, né? Porque, enfim, tava tudo parado, né? E aí, aí ele falou assim, nossa... Aí eu falei, o que, que é melhor voar? Carga ou passageiro? Ele falou assim, nossa, um milhão de vezes carga. Eu falei, por é. quê? Porque carga, não reclama, não tem fome, não chora, não dá pitino, não sei o que... A carga fica quieta. É. Então, o que acontece? Eu fiquei duas horas e aí o comandante, pra deixar a galera tranquila, ele foi explicando o que é. Olha, galera, é o seguinte. A gente tem medidores de combustível aqui. A gente tem quatro redundâncias de medidor de combustível. Ou seja, tem quatro sistemas diferentes que dizem quanto combustível a gente tem. De formas diferentes. Ele justamente explicou isso. Ele tava super dando aula. Um desses sistemas não está dizendo o que os outros três estão. Quer dizer, isso é um problema? Não. Quer dizer que esse sistema pode precisar de um conserto, etc. Mas, pra gente poder decolar, eu preciso que o rapaz vá ali na asa e, sabe quando você vai e tira aquela vareta do óleo? Basicamente, Dudu, teu carro, basicamente ele vai lá e meter a vareta pra confirmar se fisicamente os outros os três sistemas estão corretos. Se ele der ok, a gente vai embora e tá tudo certo. O problema das duas horas de espera é que pra subir na asa, ele precisava de um carrinho específico pra subir na asa pra, com segurança, e este carrinho estava emprestado pra alguém. Eu não sei, a gente teve que tirar um, 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 um maldito carrinho. <risos> no fim, o que eu tô querendo dizer, a comparação é, a ideia de que ele tinha que ir fisicamente na asa pra conferir no tanque, na mão, ali, na vareta, se tá tudo certo, é mais um sistema independente dos computadores que medem, né? É mais é. que redundância, né? É isso, é. né? Você tá... é. é, porque no, no caso do o, a diferença do sistema dele era, era basicamente assim, vê lá se é isso mesmo. Olha, olha, mede, mede com a régua, se é isso mesmo. No chão tem essa vantagem. É, no chão você pode ver isso, exatamente, né? Porque você fala assim, esquece o que o computador tá dizendo, esquece os sensores. Os sensores podem estar todos malucos. Vai lá e vê. Então, por exemplo, isso é a diferença de sistemas que estão lendo a mesma coisa, mas de formas diferentes. Um você tá lendo com o sensor, outro você tá lendo com a vareta. É isso que a gente tá falando de redundância, que não é o mesmo sistema, né? Porque senão todos quebram da mesma forma, né?
0: Ô Tony, tem um ponto que você falou aí, que eu vou fazer um, um outro paralelo interessante. A cloud, as coisas que estão rodando na cloud, elas estão voando sempre, porque a Cláudia ah, é uma coisa que assim, pera sim. aí que eu vou parar, eu vou parar esse roteador aqui pra eu ver se tá tudo certo. Desliga tudo aí pra Desliga gente ver. Desliga tudo, vou dar um boot, dá um boot.
1: É, não pode desligar Dá um boot aí nas coisas, vê se vai dar um boot. Você tá voando! É. Põe, mais um tá voando. Aí, põe mais um motor aí, ó, põe mais um motor aí, tá voando, mas... Eu pude a mais
2: Cláudia mais um tá motor, voando se sempre.
0: Não, né? é. É, e aí, ela não pousa. A Cláudia, ela não
1: pousa. É verdade, é verdade, é verdade.
0: Aí essa questão que o, que o Corvani falou, em um pouco mais de detalhe, do, do fabric, essa parte aí, só da parte de rede, né, tem, tem mais outros aí, bem interessantes e tal, mas esse fabric, ele é feito pra ter um monte de coisas aí dentro, pra poder dar essa, essa múltiplos caminhos diferentes pra fazer uma mesma coisa.
2: E, 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 e o que você falou é bem legal do, do que continuou voando, Vanna, né? porque é o seguinte, né, pensa o seguinte, a gente tá fazendo isso hoje, isso vai ficar, cara, 10 anos, 20 anos, esses equipamentos vão ter que ser atualizados, vai ter upgrade, vai mudar a arquitetura, né, e sem parar, certo? A gente vai ter que fazer isso sem pousar a
0: Cláudia né?
1: Nossa, é verdade É
0: trocar a asa do avião
1: enquanto o avião tá
0: voando <risos> Hello Who are you? I am the architect.
1: Tá, mas, por exemplo, é, trocar a asa em pleno voo, etc. Isso é normal. A gente tá trabalhando com tecnologia, a gente tá acostumado a isso. Aliás, o médico cirurgião também tá acostumado a isso. Ele, ele, ele não pode desligar o sistema pra, pra consertar. <risos> exato exato, exato, exato. <risos> O sistema tem que continuar funcionando. <risos> então, gente, como é que funciona isso? Tipo, quando a gente fala sobre o que tá no ar, né, a gente fala que tá em produção, né? Os ambientes, né? A gente tem normalmente o banho de homologação, que é a, a simulação do, do sistema funcionando, e o ambiente de produção, que é ele realmente no ar funcionando e, e, e interagindo com as pessoas. Uma vez que a cloud sobe, beleza, você continua tendo os dois ambientes, mas assim, qual é a diferença? Você tem coisas muito mais é, complexas pra lidar, porque se dá um problema na produção, você tem que mexer em tudo enquanto está no ar. Como se faz isso de uma forma saudável? Ah, mas, assim, <risos> tem uma parte dessa história da nossa
2: arquitetura que é, a gente tem células. Então, ah. a gente tem um center e no data center tem células. Então a gente não pega e cresce uma super hiper cloud. A gente faz uhum. várias mini clouds e costuras mini clouds. Aí isso tem algumas vantagens, que é quando eu preciso fazer alguma coisa mais agressiva, eu vou fazer numa célula. Então eu vou ter um impacto muito mais limitado. Certo. E eu posso falar pro cliente. Que ele, o cliente, não vou garantir que se ele tem redundância, nunca tá na mesma célula a redundância dele. Então é, a gente consegue diminuir o impacto é, desse jeito. A outra coisa que tem de interessante é a gente tem um ambiente mesmo de de staging, né? Então, antes que não é produtivo. Porém, várias das modificações, vários dos testes são feitos no produtivo. Como? Se pode pôr partes do sistema que você usa como canário.
1: Peraí, que, que canário? É o canário na mina, né? Ah, o canário na mina. Assim que...
2: É o canário na mina. Se tiver vazamento de gás, ele morre primeiro. Isso. Então, é, eu preciso fazer uma manutenção, eu vou testar em um equipamento primeiro, de uma maneira controlada. Por quê? Porque aí eu tenho a representação... É, falando que é muito complexo, né? Mas aí, é, o nem Sempre o meu ambiente de teste vai representar a complexidade do ambiente de verdade. Então a gente tem pedaços do ambiente de verdade que são usados como teste quando a gente precisa tá fazer essas modificações também. Ah, tá. Eu tenho é um pedaço, né, que é como se fazer, e, e você, pode, você não precisa fazer de uma vez, você pode fazer aos poucos. Eu faço um, um pedaço, deu certo, vamos para o próximo. Deu certo, vamos para o próximo. Então parte do, da solução é essa, mas o principal é essa divisão em células, que são várias micro-clouds, que são, e elas gente compõe todas elas, elas de uma maneira que para o cliente é uma grande cloud, mas para gente são várias mini clouds. Então, as falhas ficam contidas em escopos bem menores, né?
1: Entendi. Mas assim, é uma coisa também que eu aprendi é, em desenvolvimento, é que, tipo assim, às vezes você, por exemplo, você mexe numa célula, sabe? Só num, numa parte do sistema para também não tentar mexer no outro. Às vezes, essa parte que você mexe, você pode também criar um problema que você não previu por causa da interação dela com outros sistemas e você não... Sabe? Existe essa desvantagem você setorizar os seus consertos, de você não prever a interação dela com outras partes do sistema?
2: Nesse caso das mini-clouds aí, acho que não é o contrário, esse, esse, esse cara contém mesmo, seja, é uma mini-cloud, ela opera independente, você pode arrancar todo o resto, que ela continua funcionando, você pode derrubar as, as do lado, e não faz diferença.
1: Que não faz diferença, né? Ah,
2: legal. Tudo é uma questão de dependência, né? De como você desenha, desenha o desenho seu sistema, não ter dependências cruzadas, né? Se você faz um sistema todo elaborado com dependências cruzadas, cruzadas, aí naturalmente você vai ter problema, né?
1: Olha aí a arquitetura aí, pra que que serve, tá vendo? Exatamente,
0: exatamente, <risos> exatamente, <risos> exatamente, a arquitetura da Cloud é a, a arte de fazer esse desenho de um jeito que funcione de maneira mais resiliente.
1: E diferente da engenharia civil, né, quando você tá construindo uma casa, quando você fala de arquiteto, arquiteto mesmo, em tecnologia, nenhum arquiteto, nenhum, ninguém que tá arquitetando o sistema vai pensar em fazer as coisas bonitinhas, redondinhas, com formato de bola e tal, pra acabar com a vida do os engenheiros para fazer aquilo funcionar, né? <risos> é tudo funcional também na arquitetura de cloud, né? Nada é para ficar bonitinho porque sim, né? <risos> Estético. Exato. Deveria ser. Deveria ser, <risos> né? Deveria. Olha aí, olha a confissão. Deveria não, mas,
2: olha, mas olha, tem uma coisa interessante que é o seguinte. O bonitinho, pensa, ó, voltando na analogia do avião.
1: Que também não tem bonitinho, né? Nada bonitinho no avião.
2: É, então, muito pelo contrário. É assim, ó, no, o engenheiro lá fazendo avião, o ponto de vista dele é assim. A a estética do engenheiro normalmente está associada com a experiência dele de que aquela coisa funciona. Então, quando o engenheiro acha bonito, é porque é uma solução elegante. É, e a... você, ah, isso vai entendeu? é outra perspectiva do que é bonito, né? Exato, exato. É, é isso. É. Então, na arquitetura de um sistema computacional, é a mesma coisa. Quando você olha e você fala, cara, tá feio, quer dizer que tem complexidade desnecessária, normalmente, e a chance de palhar aí começa a ficar grande.
1: É outra forma de entender a beleza do sistema. É, eu sou formado em Industrial e uma das minhas primeiras aulas era era sobre estética e, e funcionalidade, né? E aí a, o professor botou uma foto do Concorde, né? E aí ele falou assim, quanto você acha que tem de engenharia aí? quanto você acha que tem de... Ah, beleza. Porque o Concorde, eu acho eu acho o Concorde super bonito. assim, Ele, ele é elegante, é bonito. Ele uhum. assim, zero. Tem zero estética. É tudo engenharia. Porra. Cara, aí eu vou te falar. Tava errado? Tá errado, cara. De, de...
2: quem vem de dentro, tá? Uhum. Quando você tá lá tentando vender um, um, um plano de negócio de um produto novo, que não é bonito, cara, não vende. Você não vende um plano de negócio de um treco feio. Não vende. Não vende mesmo. Nem avião. Você fala assim, nossa, é pura funcionalidade. Não, cara. Ninguém compra um negócio feio,
1: cara. Então é, é meio que juntar a funcionalidade com aquele desejo, né? Tipo de, hum... Sim.
0: Tem sempre um balanço aí
1: disso. É por isso que eu falei. Tem sempre um balanço que às vezes
0: vem com a melhor das intenções, inclusive, é, nessa questão da escolha do belo, na escolha do esteticamente. Na estética tem sempre um um ponto de vista, né, nos variados segmentos, assim, então sempre tem uma força disso para vários lugares e às vezes ela, ela esbarra em, em com, a, com a da resiliência e tudo mais e tal, que é um ponto então é isso, assim, é, é bem importante balancear isso do jeito certo
1: Muito bom!
0: Ô, ô Tony, o um outro ponto que eu, que eu pensei de comentar também é o seguinte, na verdade sim, o que a gente tem nas clouds, na arquitetura da cloud, é uma arquitetura que o objetivo dela, certamente do jeito como ela é feita, é, é moderno, é atual, inclusive e... Inclusive evolui, né? Dos grandes provedores de cloud mais antigos no mercado e o que a gente está fazendo tem coisas mais novas e tudo mais. Mas o objetivo disso é uma coisa até razoavelmente velha no mercado, né? Porque já vinha, eram exigências, por exemplo, das grandes corporações, dos bancos brasileiros lá desde a década de 80, 90, né? Que era poder fornecer um, um serviço computacional que tinha um nível de resiliência de segurança do nível de um banco brasileiro, por exemplo, né? Que é uma coisa é, reconhecida mundial como vanguarda tecnológica nos últimos 30 anos,
1: né? Sim, sim.
0: E aí, então, a cloud tem um, é um, um jeito de você levar para o público, em geral, a possibilidade de atingir esse nível de excelência, né? esse nível de segurança e de resiliência. Agora, o modo como fazer isso, a arquitetura disso internamente, dentro de um processo para fornecer isso com, na cloud, como a Magalo Cloud, ela é muito diferente do que era na, numa estrutura de banco, do ponto de vista do como, né? O objetivo final, sim. Excelente. O banco
2: tinha um mainframe lá, que era aquele elemento infalível, né? Eu, assim, não, eu tenho uma máquina infalível, né? A gente foi pro outro lado que é, não, tudo vai falhar. <risos> eu só tenho que sobreviver à falha. É, exato. É, 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 é o mesmo objetivo no final, com uma nova maneira de atingir, né?
0: É, não, e até o, o você comentou, do o mainframe, ela é infalível, por quê? Porque ele tinha um monte de redundâncias e, e modos de operação, de transferência dos dados lá, né? Multiplicidade de coisas e tal. Então, ele tinha isso, só que feito numa máquina só legal, muito legal.
1: Caraca, muito bom. E caríssimo, né? E caríssimo. <risos> It's <laughs> Tá, mas peraí, a gente tá oferecendo um monte de cores, redundâncias, etc e tal, mas, tipo assim, ela só vai adiantar se a gente usar. De que forma eu uso e como isso pode beneficiar, enfim, o meu negócio, né? Me dá, me dá o, a ideia prática dele. De modo geral, o que acontece? Cada passo,
0: ou cada etapa, ou cada nível de uso da cloud tem um conteúdo de redundância. Então, lá na estrutura de armazenamento, tem uma estrutura de redundância lá, física, inclusive, né? Agora, você começa a levantar um pouco mais o, nível da abstração, você vai chegar na aplicação do cliente. E é preciso que o cliente saiba aproveitar o maior nível de redundância, de resiliência, de segurança da cloud, né? Sim. Então, a aplicação do cliente precisa evoluir para poder chegar naquele nível que está aproveitando de, é, de tudo, né? No do principal cenário, inclusive, quando o cliente tem uma distribuição geográfica, né? não só dentro da estrutura de uma região que tem um ou mais data centers nas células, como o Colony comentou, essa estrutura que a gente tem na, na Magalu Cloud, mas que ele tem a distribuição geográfica, que ele possa ter redundância quando um, um componente de uma certa região, que são poucos, que são simples, mas eles podem falhar, né? Pode falhar uma. Ou, é, duas, se falhar duas telco numa região, pode acontecer um, um problema de, de falha, né? Então, o lado interessante é o seguinte:
2: esse lado das células, da conectividade entre célula, data center, região, tudo, essa a visão é por baixo da caixa, digamos assim, né? O que a gente mostra pro cliente é um pouco diferente. Então é um pouco mais limpo que isso que o cliente vê. Então o cliente vê zona de disponibilidade e região. Então o segredo é estar em o cliente saber usar a zona de disponibilidade. Então se ele vai fazer uma aplicação que tem redundância e que tem alta disponibilidade, o que isso quer dizer? Eu tenho uma aplicação que roda em várias máquinas virtuais ao mesmo tempo e que qualquer uma delas poderia falhar e que ela consegue distribuir a carga e para um usuário final ele não vai perceber. Agora, se você não explicitamente falar, eu quero que essas máquinas virtuais existam em zonas de disponibilidade diferentes, aí uma falha de um center inteiro poderia realmente é, derrubar a aplicação. Agora, se o cliente souber usar isso e falar, não, eu vou garantir que eu tenho três máquinas virtuais e vou falar aqui, olha, eu quero cada uma numa zona de disponibilidade. A probabilidade de as três zonas de disponibilidade terem uma falha é ridiculamente pequena, né? Existe a outra camada que é a da região, né? E aí realmente é um nível, assim, um nível hierárquico acima que também pode ser e
0: esse ponto, assim, esse, o nível de exigência, ele tem, às vezes, até é, razões estratégicas e legais, né? Por exemplo, as estruturas de, que vão trabalhar no, no processo do PIX ou qualquer coisa do Banco Central, qualquer coisa de banco, tem uma lista enorme desses requisitos e, inclusive, distribuição geográfica, né? Então, o nível de exigência, de maturidade que você vai precisar ter, vai orientar também como usar esses componentes da maneira mais, mais segura. Hello, amigo. Who are you? I am the architect.
1: A gente falou um pouco de redundância e tal E uma das coisas que eu lembro Que era uma das coisas mais importantes para a gente Que, por exemplo, a gente distribui nosso Nerdcast Nosso podcast, nós mesmos distribuímos A gente não deixa em nenhum outro serviço né? Então a gente que Trafega os dados Enfim, tudo, etc Então super, é super importante a gente Ter sempre um, um sistema robusto Para segurar o peso Do Nerdcast, sabe? Porque ele é ele, ele exige, principalmente No Nerdcast RPG, quando a gente vai e Bota, todo mundo tá querendo ouvir e baixar ao mesmo tempo, que todo mundo fica esperando um ano pra isso, etc. É sempre um estresse máximo na máquina. E aí a minha pergunta é, eu sempre foi me dito que eu, é muito importante que a gente esteja distribuído é, fisicamente uma cacetada de lugares diferentes, porque é aí que vai fazer a diferença mesmo de você não criar gargalos, né? De distribuição, no caso de, enfim, fluxo de dados muito grandes e tal. Isso também é uma realidade, até hoje, né? Isso, é, aliás, até é normal. o serviço de cloud vai deixar você num data center único fisicamente para você ficar exposto a enfim, sei lá, um incêndio, uma queda de luz ou qualquer coisa você vai copiar o seu serviço a sua cloud para um monte de lugares diferentes certo? Fisicamente, eu digo como é que funciona isso na Magalu Cloud?
2: É um pouquinho na história que a gente estava tá falando da zona de disponibilidade a zona de disponibilidade é o mecanismo que você, usuário da cloud, tem de falar, distribua fisicamente separado, você fala assim eu quero isso aqui na zona A, zona B, zona C, quando você faz isso, você vai cair num data center diferente, em uma cidade diferente, inclusive. Então, você garantiu. Agora, você falou uma coisa interessante, né? Que, tipo, você não quer criar um gargalo de, por exemplo, nesse caso, de banda de internet, que você tem um monte de gente consumindo. Nesse caso, você tá indo um passo além, já. Você tá explorando a arquitetura agora, né? Porque, assim, você, fatalmente, cada data center célula e uma região, né? Eles vão ter um link de internet. Claro que se, por mais que você tenha um grande link, ele tem algum limite, né? Se você tiver em várias do data center, você está explorando o fato, né? Várias zonas, você está explorando isso para conseguir garantir que você tem mais banda livre para o seu próprio serviço, né?
1: Uhum, claro. É, Exato. E,
0: e como é que é na, na, na prática isso, assim Então uh, você comentou nesse exemplo de vocês, e na, nas Cloud, na Galo Cloud também, quando você vai começar a usar a Cloud, você tem um, um suporte do time de caminho, dependendo do tamanho da sua empresa e tudo mais, porque alguns serviços já vão ter algum tipo de tolerância a falhas. Mas no caso de vocês, a gente está falando de um cenário que já é mais robusto em relação à, to à tolerância, em relação à velocidade disponível e tudo mais e tal. É importante, dependendo do nível de, de maturidade que se precise, né, que a gente classifique o cliente bem se ele é um banco ou se ele é uma empresa é, média, pequena, dependendo de como for o nível de exigência da, da disponibilidade. Porque a cloud, as clouds, elas vão dar, dos serviços mais básicos, suporte interno que já está resiliente. Por exemplo, os links, daquele desse fabric de rede que o Corbani comentou, é a redundância de disco, a redundância de máquina com as estruturas de Kubernetes, por exemplo. Agora, se sua estrutura, por exemplo, ela tem uma demanda de carga de velocidade, essa demanda ela tem que ser organizada na estrutura do requisito da sua aplicação. No caso, o podcast de jovem Nerd, para o caso do podcast do RPG, ele tem uma demanda muito maior. É igual as coisas da, da Magalu, que tem demandas do, do mercado de comércio no Black Friday, que tem que é, disponibilizar um tanto de máquina, que já fazer um crescimento, porque mesmo os crescimentos das grandes clouds, a Magalu Cloud e as outras clouds que a gente na Magalu trabalha, a Magalu é uma estrutura multi-cloud, certamente, né? Eles têm que ser preparados para isso. Não adianta falar assim, ah, o Magalu consome a cloud e ela não se prepara para Black Friday.
1: Nossa, não quiser é, isso, é, porra, é. no mínimo é a primeira coisa que ele tem que fazer. <risos>
0: o pavor das clouds são esses grandes eventos, né? Então eles têm que ser pensados e, e preparados. aí que se faz um jeito, uma estrutura certa. E outro ponto que eu comentei, também vou puxar desse dessa cenário um, um caminho muito atual hoje contemporâneo né? agora essa visão de, de cloud principalmente para as empresas que já têm um pouco de estrada nisso aí né a gente tem empresas hoje começando a usar cloud agora mas tem gente que está usando cloud como a Magalu já há 15 anos 20 anos inclusive o nível mais elevado de resiliência é quando você tem multi-cloud tem uma sua aplicação rodando na cloud A e rodando na cloud B e você conseguindo ter esse tipo de evolução para organizar o crescimento Organizar o custo, organizar a disponibilidade. Tem vários níveis, tem que encaixar o seu negócio num nível que está mais adequado, que tem mais facilidade para você ganhar esses recursos da cloud integrados. Hello, Leo. Who are you? I am the architect
1: vocês podem dar exemplos práticos de, por exemplo, tipos diferentes de necessidades de arquitetura que a gente pode oferecer? Porque tem vários tipos de negócios diferentes e vão Sim. ter várias configurações diferentes de o que eu vou precisar. A ideia da Cláudia é justamente gente, eu tenho aqui um serviço que vai te oferecer o que você precisa na medida que você precisa e a ideia toda é essa porque aí você economiza dinheiro. É basicamente isso. Você tem um serviço eficiente significa que você está pagando menos em vez de você, ah, eu preciso de tudo isso para funcionar. Não, não precisa eu só preciso disso e daquilo, né? É completamente customizável nesse sentido, né? Sim, sim. Eu vou dar exemplos bem simples assim, bem de cotidiano, que todo mundo conhece. Então, por exemplo, o backup. Eu
0: quero fazer backup na cloud. Então, essa estrutura ela é uma estrutura bem simples. Você vai usar, consumir um object storage que é um componente de armazenamento da, na, na cloud. E essa estrutura ela não precisa de muita disponibilidade. Você vai fazer o backup uma vez por dia, ele vai rodar e automaticamente, se por acaso tiver algum problema de conexão, ele vai tentar de novo daqui a 10 minutos, e ele vai armazenar os dados lá, eles vão estar guardados num lugar que é protegido, que é seguro, que tem duplicidade de espaço em disco, então ele vai estar lá, funcionando. Então é bem, ele já vem, já nasce, ele é bem simples, ele é fornecido pela cloud com nível de resiliência, de segurança, de disponibilidade, que atende essa demanda. Aí, vamos passar para um cenário ainda de arquivo, que foi esse exemplo que você falou? Ah, eu preciso ter um fornecimento de arquivo, e eu preciso que ele seja veloz, tanto no sudeste quanto no Nordeste, por exemplo. E aí, Coban depois dá os detalhes aí da, das taxas de velocidade, mas o ideal para um cenário é, robusto, é, usando o máximo do potencial do cloud é colocar a estrutura que tem esse arquivo tanto no Nordeste, quanto é, no Sudeste, então geograficamente mais próximo e mais próximo no contexto de conexão também, e uma estrutura que roteie o usuário baseado na localidade dele para buscar esse arquivo do lugar mais próximo dele, por exemplo.
1: Faz sentido.
0: São dois exemplos, vamos falando de performance e de disponibilidade, e de velocidade. Um que, cuidando do mesmo tipo de dado, olha só, eu falando de arquivo simples, é o mesmo tipo de dado, o arquivo do podcast e o arquivo de backup, eles são muito semelhantes do, do ponto de vista da tecnologia que fornece esse arquivo, mas eles têm
1: necessidades bem diferentes. Né? Aham, é, é, com certeza. Por exemplo, você tem um e-commerce. O que, que eu estou me preocupando mais que a cloud pode me ajudar? A
0: disponibilidade do serviço está funcionando continuamente, né? Sim. Aí o ideal é você ter uma estrutura em que tem os servidores, é, rodando no nível mais avançado um e-commerce robusto como o da Magalu por exemplo ele roda em mais que em multi-cloud roda em hiper distribuído em multi-cloud agora uma, um, uma estrutura menor tem um e-commerce para trabalhar num cenário em que eu tenho nível alto de usuário não assim hiper alto como o Magalu mas alto eu vou posicionar dois servidores um em cada região vou estruturar uma, uma, um uma modelo de banco de dados com é, um em cada região também você não precisa de distribuição geográfica eu vou botar em duas zonas de de disponibilidade na numa mesma região. Então eu vou escolher o desenho da arquitetura da minha aplicação e como que ela se encaixa na arquitetura da cloud que que eu estou usando. É mais ou menos por aí. Então, e-commerce, um cenário para ter muita disponibilidade é botar ele em duas sim. regiões, é isso. Ah, eu tenho uma aplicação que roda, que de demanda alta disponibilidade. Ok, muito bem. Põe ela em duas regiões. Se tiver uma inundação e derrubar uma uma região, a outra região continua funcionando.
1: Sim, claro.
0: Porque a gente... Tá, beleza. Todas as estruturas têm... redundância nem vou falar quanto é que o Corban vai dizer mais claramente, mas tem redundância de link, tem redundância de geográfica, tem redundância de é, Não, alimentação de energia elétrica tem redundância de, por exemplo, como é que é a palavra em português? né? É, Escaudamento, hein? É, da parte do ar-condicionado, de controle climático do, da estrutura. Então, não, não, a
2: redundância de energia não é só redundância de energia, tem bateria e, e... tem gerador.
1: Nossa Senhora!
2: Então, você é tem monte duas de... fontes é. baterias redundantes e geradores
0: redundantes. Isso é pra um, tá? Isso é para uma um data center. Um, um pedacinho da região <risos> só. Então, mesmo com todos esses, esses componentes, pode cair um meteorito, né, em algum lugar, né, e aí, aí quebra uma estrutura. Então, a gente tem é, modelos de previsibilidade, inclusive com limite geográfico de, da parte de dezenas de quilômetros, centenas de quilômetros, eu nem sei qual, mas, qual é, que é o, 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 a estrutura que a gente usa detalhadamente disso, mas para que a gente entenda esse cenário, mas ele, a aplicação tem que se adequar nos níveis, quando aumenta o nível de exigência, aumenta a complexidade do software, aí cada vão ter mais exigências para adequar a arquitetura da sua aplicação com as múltiplas opções da arquitetura do produto que a Cloud oferece, né?
1: que a gente tá fazendo aqui, de falar da Magalu Cloud, justamente, é porque todo mundo tá muito acostumado a pegar esses serviços lá de fora e, e ver a arquitetura dos gringos e tal, não sei o quê e aí a pessoa, pô, mas será será que no Brasil, que no Magalu a gente consegue ter um serviço tão espetacular quanto eu tô acostumado a, a receber? Cara, já que a gente falou de aviação, a gente tem que lembrar o seguinte, o Brasil é uma das maiores potências da indústria da aviação, né? A Embraer é, é terceira maior? Terceira começa Terceira comercial do mundo, sabe? Então, tipo assim, lembre-se, Brasil e tecnologia não deve nada a ninguém do mundo inteiro. Então, vale a pena. Dá uma olhada, presta atenção no que a gente está explicando aqui porque, às vezes, é justamente o que você precisava para resolver seus problemas. Dá uma explorada na Magalu Cloud porque tem muita gente talentosa dentro, tem muita gente que entende tudo de arquitetura. É isso que a gente está querendo explicar, né? As diferenças do que é a Cloud de hoje comparado do que foi ontem e de que tudo que você encontra né em serviços mais avançados de cloud é justamente o que a Magalo Cloud está oferecendo para todo mundo então se você tem negócio tem necessidade dá uma olhada porque é muito robusto gente vale a pena eu estou aqui meio que fazendo jabá <risos> mas é isso que a gente está estudando aqui né cara a gente está justamente entendendo o que você tem a dizer corbani sobre justamente essa ideia né da, ai né? sabe essa coisa do brasileiro de falar assim ai mas foi feito no Brasil esse negócio de virar lata que a gente tem, né? Ah, a indústria da aviação é uma boa comparação, né? É um bom termômetro pra gente entender, né? Eu acho até engraçado, porque, assim, eu passei uns 20 anos aí nessa indústria, né? Então, assim, eu definitivamente nem
2: tenho. Quando alguém é, é meio alienígena, quando alguém fala assim, nossa, mas vai fazer uma coisa assim no Brasil? Eu falo, Ué, é <risos> absolutamente normal. É o Brasil aí é expoente em aviação, tecnologia do petróleo. O Petrobras é uma grande potência tecnológica e tem vários outros exemplos aí, né?
1: Exato, exato. Então, eu, eu, acho, eu fico até surpreso, né? falou, gente, a gente já não superou essa, essa fase aí? Essa é, exatamente. Não, mas eu acho que vale a pena a gente mencionar porque ainda faz parte de uma, sei lá, de uma coisa meio cultural da gente achar que é só as paradas lá de fora que são as melhores, né? Mas então, vale a pena. Magalo Cláudio está aí. Arquitetura totalmente feita interna, né? É um grupo incrível que trabalhou anos, né? Mais de três anos em cima disso. Dá uma olhada. Todo mês a gente vai falar de alguma coisa aqui. A gente falou agora de arquitetura, mas mês que vem vamos explorar a Cláudia de formas muito surpreendentes. Que você nem imagina. Beleza? Tem link aí no post. Vai lá, dá lá uma olhada. Este Nerdcast foi editado por Radiofobia, podcast e multimídia.